0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www.letabernacle.net. D'abord, avant de, de commencer l'enseignement lui-même, je voudrais qu'on puisse se, se rappeler, rafraîchir un peu notre mémoire qui pourrait me dire ce soir quelles étaient les qualités qu'on demandait au Bois de Sittim concernant la, la construction du tabernacle. Qu'est-ce que vous avez retenu de cela Il était léger, dur, imputrécible. D'accord. Ce bois-là avait trois qualités. Il ne pourrissait pas. Les éléments extérieurs ne pouvaient pas le détériorer. Il était léger à porter et en même temps très dur, très résistant. C'est pour ça que pendant plus de 40 ans, il a fait la traversée du désert avec Israël, mais bien plus après. Puisque nous voyons à un moment donné dans l'histoire biblique que lorsque Salomon a été fait roi, il est venu apporter des des sacrifices à Gabaon, là où était dressé le tabernacle de Moïse. Ce tabernacle qui, à l'époque, était là, mais qui n'avait plus la présence de Dieu puisque David avait fait monter à Jérusalem l'arche. Donc, on voit que ce tabernacle a duré longtemps et que... Il n'a, il, n'a, il n'a jamais subi d'outrage extérieur de détérioration quelconque parce que le bois qui avait été choisi, que Dieu avait donné à Israël pour construire le tabernacle, était un bois de première qualité. Or, nous savons que ce bois de Sittim, qui a été euh, euh, abattu là par, les, par les Israélites pour la confection du tabernacle, le bois de Sittim, C'est un lieu où il s'est passé quelque chose d'assez important, puisque c'est dans ce lieu-là qu'Israël a péché. Israël a péché parce qu'Israël s'est fait prendre au piège des filles de Moab qui sont venues dans le camp d'Israël pour euh, essayer de forniquer avec les fils d'Israël en leur euh, demandant de se prosterner devant leurs idoles. Et à cause de ça, il y a une plaie qui est tombée sur le peuple d'Israël. Il y a eu plus de 24 000 morts ce jour-là. L'éternel a sanctionné. Donc, nous, nous savons maintenant que tout le camp a euh, été monté avec ce bois. Les colonnes, les, les lieux saints, le lieu très saint, euh, les instruments de culte, l'hôtel des holocaustes, pas la cuve des reins puisqu'elle était en airain totalement. Mais la table de peine proposition, l'hôtel des parfums, même l'arche de l'Alliance a été fait avec ce bois. Mais nous allons comprendre que ce bois, même s'il représente l'humanité pécheresse, parce que c'est là où Israël a chuté, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le tabernacle, nous verrons que ce bois va être recouvert soit d'airain, soit d'argent, soit d'or. Ça veut dire que... euh, Le Seigneur a pourvu, n'est-ce pas? Si l'homme est est pécheur, il est capable d'être recouvert par la justice de Christ, qui est les reins. Les reins qui qui typifient la justice de Christ. Et nous nous verrons que quand on rentre dans le lieu saint, ça va être recouvert d'argent, qui est euh, l'homme pécheur, qui est recouvert par l'acte de rédemption euh, qui a été accompli à la croix, par euh, le rachat que Jésus a fait de nos vies puis, ensuite, il y aura le lieu très saint, qui est le lieu exclusif où est la présence de Dieu, que ce bois de Sittim sera recouvert d'or. Eh bien, c'est l'humanité pécheresse qui, à un moment donné, va être glorifiée dans les lieux. Nous sommes tous des pécheurs, mais sauvés par grâce, si du moins nous acceptons que Jésus entre dans nos vies. Et, et si, si cela est, non seulement nous sommes euh, recouverts de la justice de Christ, non seulement nous avons été rachetés par le, 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 le rachat de Christ à la croix, mais encore, nous, nous allons être glorifiés avec lui. C'est ce que dit Paul. Hein? Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifié, il veut aussi les glorifier. Ça, c'est la marche du chrétien. C'est la marche de ceux qui se disent euh, croyants en Christ. D'abord, c'est nécessaire que, la justice de Christ nous recouvre. Pourquoi Parce qu'il est nécessaire que nous comprenions que sans l'œuvre de la croix, nous sommes tous perdus. Nous mourrons de nos péchés. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire Sans que Jésus soit mort et crucifié à la croix et ressuscité d'entre les morts, nous étions tous perdus. Et c'est pour ça que Paul dira dans les Corinthiens au chapitre 15, il va dire ceci si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Notre foi est vaine. Nous mourons dans nos péchés. Il va le dire, il va dire, c'est, c'est, ce qu'il nous dit, c'est, c'est, c'est tellement vrai qu'on n'ose qu'on même, euh, même pas penser que Christ ne soit pas mort et ressuscité d'entre les morts. Parce que si demain je ferme ma, ma, mes yeux à cette vie, si je ne suis pas en paix avec Dieu et qu'il y a une éternité, et cette éternité, elle, elle existe, je me pose la question comment vais-je passer mon éternité Il y a deux lieux où je rentre dans le royaume de Dieu, où je m'en vais dans les temps de feu et de souffle, ce que les gens appellent enfer, mais qui n'existe pas dans l'Écriture, mais qui est les temps de feu et de souffle, où, où les âmes seront, seront jetées dans, dans le, le, le feu et le souffle, parce que beaucoup auront. Euh, auront euh, repoussé la main tendue de Dieu. Cette main tendue de Dieu, c'est Christ qui est venu vers nous. Il est venu et il a, il a accompli l'œuvre, une œuvre d'amour, une œuvre dans laquelle nous nous retrouvons tous parce qu'il il nous a tant aimés. C'est ce que dit Jean. Dieu, Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dira, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Celui qui croit en moi et qui me suit, il a la vie éternelle. Donc, c'est un principe que Dieu a établi et que tous les hommes euh, doivent, euh, à un moment de de leur vie, rencontrer un point de rendez-vous que Dieu a fixé à tous les hommes. Tous les hommes, à un moment donné de leur vie, ont entendu parler du Christ. Tous les hommes, à un moment donné de leur vie, ont, ont eu le témoignage de gens qui leur ont parlé du Christ, même s'ils n'ont pas voulu entendre, peu importe, Dieu a suscité dans une vie d'une personne des gens qui, 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 qu'ils ont rencontrés dans leur vie et qui, à un moment donné, leur a dit, mais est-ce que vous croyez en Christ et, et les gens pris par leur vie, Pris par leur vie, n'ont pas pas le temps d'entendre ça. Mais là, il est question de vie éternelle. Il n'est pas question de de 70 ans, de 80 ans. Il est question d'éternité. Il est question d'éternité. Parce qu'il est question aussi de résurrection. Jésus a dit, je je reviens vous chercher. Et et là où je suis, je je veux que vous y soyez aussi. C'est des promesses. Et Jésus n'est pas menteur. Il il l'a dit. Il faut que le Fils de l'homme passe trois trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, et le troisième jour, il ressuscitera. Et c'est ce qui s'est passé. Il est ressuscité. Et c'est l'espérance de tous ceux qui croient en lui, c'est qu'il soit vraiment vivant. Et comment savons-nous qu'il est vivant Mais parce que nous le voyons agir dans nos vies. Parce que nous voyons sa main sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Parce que nous avons consacré nos maisons à Christ. Et à cause de cela, eh bien, il, 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 il nous aide à marcher dans, dans cette vie-là. Ça, c'est, c'est qu'une entrée en matière de, de, de l'enseignement ce soir. Ce que je, voulais, je voudrais vous faire comprendre, c'est que Jésus a dit une parole que, que nous sommes en train de constater ce soir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. T'as beau te démener d'être le plus beau, le plus riche, le plus... Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu si Jésus ne nous ouvre pas la porte. Tu peux avoir une, une vie dans laquelle tu as eu une femme, tu as eu des enfants, tu, tu avais un... un Tu avais une bonne vie, quoi. Tu n'avais besoin de rien, soi-disant, parce que ton compte en banque était bien, tu n'avais pas de problème, parce que tu avais une femme que tu aimais, parce que tu avais des enfants que tu aimes. Mais au fond de toi, il y a a comme un un manque. Ça, ce n'est pas suffisant. Ça, ce n'est pas suffisant. Je je veux vous dire dire une chose que j'ai vécue, et ma femme est témoin, et nous ne montons pas. Moi, je, je, j'ai commencé à suivre le, le Seigneur en premier, et, et ma femme, elle, elle se demandait si j'étais pas tombé sur la tête. Elle, elle, elle voyait que que ma foi, il semblait que ma foi l'éloignait d'elle. Mais, mais et un jour, un, un dimanche matin, un dimanche matin, je, je, je partais dans un culte, et elle n'était pas encore au Seigneur. Je vous parle de ça il y a bien des années. Elle, elle, elle me dit ceci. Elle me dit, ma femme qui est là, me dit « Est-ce que tu aimes ton Dieu plus que moi ?» Quel dilemme Et avant de de répondre à ma femme, j'ai eu eu un verset qui m'a traversé l'esprit, qui disait ceci, « Si tu rougis devant moi, devant les hommes, moi aussi je rougirai de toi, devant mon Père qui est dans les cieux. » Il fallait que je prenne une position et j'ai dit à ma femme, chérie, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais le Seigneur passe avant toi. Je t'aime, mais le Seigneur d'abord. Et maintenant, au bout de tant d'années, dites à ma femme, qui tu préfères, ton mari ou le Seigneur Vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Elle va vous dire, mais bien sûr, le Seigneur, mais il fallait prendre une position dans le ciel. Vous comprenez bien que ce n'est pas facile. Que c'est pas facile cette histoire. Toi tu ris aujourd'hui, mais là à l'époque tu rigolais pas et tu étais même déchaîné. Mais mais voilà, il y, y a un moment donné où nous devons prendre des positions. On, on, on est jeune, on dit un, un jour, j'ai il y avait un prédicateur gitan qui prêchait et ce prédicateur du il disait. Je, je suis allé euh, dire aux personnes âgées, vous avez besoin du Seigneur. Tournez-vous vers Christ. Et les, et les personnes âgées ont dit, oh, mais ça, c'est pas pour nous, non. C'est pour les jeunes. Allez plutôt vers les jeunes. Et alors, ce prédicateur, il est allé vers les jeunes. Il leur a dit, mais vous avez besoin du Seigneur. Et il leur a dit, mais non, ce n'est pas pour nous, c'est pour les vieux. C'est une réalité. Hein Une réalité. Ah ben écoutez-moi bien, on a tous besoin du Seigneur. Et dans les, les, les on est dans une génération qui une, une génération de grandes difficultés. Et une, une génération qui est, qui, 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 qui est criblée. Et ce n'est pas fini. Hein. Vous croyez que c'est fini Ça n'a pas encore commencé. On est dans les douleurs de l'enfantement. Et il va se passer des choses terribles. Et, et si on n'est pas accroché au Seigneur, on, on va être balayé on va être balayé. Balayé. C'est pour ça que Jésus a dit euh, à l'église de Philadelphie, et et et, et c'est cette église qui me plaît, qui va lui dire, tu es une petite église, tu as peu de puissance, mais ce que j'ai pour toi, c'est que toi, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Il dira à cette église, moi, je te garderai hors de l'heure de la séduction, de la tentation qui va venir sur la terre, habiter toute entière <coughs> et j'irai à cette église, toi, tiens ferme ce que tu as reçu. Et ce soir, le Seigneur nous dit, tiens ferme ce que tu as reçu. Pour ne pas te faire balayer, tiens ferme ce que tu as reçu dans ton cœur. Alors. Lorsque Dieu demanda à Moïse de lui construire un tabernacle, vous comprenez bien que ce n'est pas que Moïse qui a construit ça. Il y a plein de gens autour de lui. Mais Moïse, c'était celui qui devait diriger le plan que Dieu lui avait confié. Donc, il avait tout autour de lui des gens de, 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 de grande sagesse. où Dieu avait mis l'esprit, son esprit sur des gens qui ont confectionné le tabernacle selon les ordres divins. Mais lorsque Dieu demanda à Moïse de lui construire un tabernacle, il avait pourvu aux besoins de cette construction avant même de lui en faire la demande. Avant même que Dieu dise à Moïse de lui construire un tabernacle, avant même de de lui faire cette demande, Dieu déjà avait pourvu à tous les besoins. Et nous l'avons vu, n'est-ce pas Dans Genèse chapitre 15, quand Dieu va dire à Abraham, n'est-ce pas Abraham et, et ta semence, elle va être en, euh, en captivité, n'est-ce pas, euh, dans un pays où elle va, euh, elle va passer 400 ans là, et au bout de 400 ans, et, 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 je les ferai sortir du pays et ils en sortiront avec de, de grands biens. C'est pas grave les lunettes, c'est pas grave. Donc, euh, le. le, le, le ce que je voudrais vous dire, c'est que, que, que Dieu n'improvise pas. Et je vais vous, je, il va falloir que je sorte de là quelque chose qui, 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 qui doit fortifier votre foi. Il avait pourvu aux besoins de cette construction avant même de lui en faire la demande. À la sortie d'Égypte, il avait fait en sorte qu'Israël soit abondamment pourvu de toutes sortes de matériaux nécessaires à sa construction. Et vous savez très bien que, à la dernière plaie, pour que Israël s'en aille, parce qu'il y avait la plaie de la mort des premiers nés, pour qu'Israël s'en aille, eh bien, qui mieux mieux que les Égyptiens donner un plateau d'argent, un plateau d'or, un plateau de pour que, pour qu'ils partent, pour qu'ils en, en clair, foutez nous la paix, partez. Il y a un problème. Que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a pourvu au travers des Israélites à tous les besoins de la construction du tabernacle que Moïse devait dresser avec l'aide de tous ceux qui, qui étaient prévus pour cette construction. Mais je note une chose c'est que tous ces Israélites, à qui mieux mieux avait reçu un plateau d'argent, un plateau d'or, un plateau rein, tous. Et je l'ai regardé ce texte minutieusement ce matin. Tous ont donné avec joie, avec libéralité, avec un cœur bien disposé. Ils ont donné, tu aurais pu dire, tiens, j'ai un plateau d'or. Je vais le mettre sous mon lit. Je vais me le garder de l'or. C'est pas mal, un petit lingot. Tous unanimement, dit dit, dit la, la parole. Tous. Avec un esprit de libéralité sont venus apporter à Moïse l'or, l'argent et les Et vous allez voir les vous allez voir les quantités qu'il y avait. C'est, c'est, c'est une douce folie, quoi. Les quantités qu'ils ont qu'ils ont recueillies pour. Il les a dit. On va le regarder dans Exode 35. à partir euh, du verset 5. Il est dit ceci. Voici ce que l'Éternel a commandé en disant. Prenez de ce qui est à vous une offrande pour l'Éternel, que tout homme qui a un esprit libéral. Le mot en hébreu, nadiv en hébreu veut dire esprit libéral, mais veut dire aussi tout homme généreux, tout homme de bonne volonté, tout homme bien disposé, n'est-ce pas, apporte l'offrande élevée de l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain et du bleu et de la pourpre et de l'écarlate. Et du coton blanc et du poil de chèvre, des pots de bélier en rouge, des pots de tesson et du bois de citim et de l'huile pour le luminaire et des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens, des drogues odoriférantes et des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral. Et parmi tous les hommes intelligents, c'est exactement, regardez en bas, pour ceux qui ont une petite note, les hommes intelligents, ce sont des hommes qui sont sages de cœur, sages de cœur. La libéralité fait partie intégrante d'un cœur, et d'un cœur bien disposé. Quand ton cœur est serré, quand ton cœur est dur, tu ne donneras rien, tu garderas pour toi. Mais là, je comprends qu'ils aient donné. Ils venaient de passer 400 ans en esclavage. Dieu le libère. Ils sont Heureux de prendre leur liberté, ils donnent. Nous, nous ne sommes plus dans l'esclavage de l'Égypte, mais nous sommes dans l'esclavage du matérialisme. Et il nous est dur de donner. Car nos cœurs sont durs, ils sont serrés. Nos cœurs donnent dans une certaine mesure. Ils ne sont pas prêts à tout donner. Il donne dans une mesure. Vous allez voir, vous allez voir ce, qui, qui, ce, ce, ce qui se passe après. Re- regardez un peu plus bas, n'est-ce pas, au, au, verset, au verset 20 et 21. « Tout homme que son cœur y porta et tous ceux qui avaient un esprit libéral. » À nouveau, le texte nous redit ceci, verset 21 de, du chapitre 35. « Toute l'assemblée des fils d'Israël sortit de devant Moïse et tout homme que son cœur y porta et tous ceux qui avaient un esprit libéral vinrent et apportèrent l'offrande de l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Vous vous rendez compte Ils vinrent. Ils donnaient avec joie. Non, tu ne donnes, donnes pas parce que tu es obligé de donner. Tu donnes pas parce que la loi dit le, la dîme. Tu donnes pas. Tu donnes avec joie. Parce que l'Écriture dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Notez encore au verset 22. Les, femmes verrent avec, les hommes verts avec les femmes. Tout homme qui offrit une offrande tournerie d'or à l'éternel. Tous ceux qui avaient à nouveau un esprit libéral. À nouveau cité. Verset 25. Et toute femme intelligente, c'est-à-dire toute femme sage de cœur. À nouveau. Verset 26. Que le, leur cœur y porta. Verset 29, un esprit libéral. Verset 29, une offrande volontaire. Etc., etc. Et dans tout le chapitre 35, nous voyons que tout ce que Dieu leur avait donné à la sortie, n'est-ce pas, de, de, de l'Égypte, ils ont redonné à Dieu avec joie. Remarquez. Aussi, ce que dit l'Écriture à propos de cet état d'esprit. Si regardons dans 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 6, Paul va dire, « Or, je dis ceci, celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement, et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. Tu seras béni de la portion que tu auras donnée. » 2 Corinthiens 9, 6. Paul dit, Or, je dis ceci, celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Et celui qui sème libéralement, moissonnera aussi libéralement. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de souligner un principe important. Écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Ce principe est très important. Si Dieu vous appelle et décide que vous le serviez, je répète, si Dieu vous appelle et décide que vous le serviez, il pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Ce n'est pas fini. Ne vous inquiétez donc de rien. Dieu aura disposé le cœur de personnes qui pourvoiront à tous vos besoins. Il en fit de même avec le temple de Salomon. Lorsqu'il demanda qu'on lui construise le temple à Jérusalem, Salomon, ce n'est pas lui, lui va le construire, mais c'est David qui avait tout préparé. Son père, par les guerres, l'argent qu'il avait pris dans les guerres, les reins, il avait tout sanctifié, cet or et cet argent et cet terrain, pour construire le temple. Et Dieu lui a dit Pas toi, parce que toi tu as trop de sang sur tes mains, c'est ton fils Salomon qui le construira. Mais, permettez-moi de vous dire que quand Dieu dit quelque chose sur votre vie, c'est qu'il a déjà pourvu à l'avance. C'est pour, beaucoup disent, mais comment je vais faire? Comment tu vas faire? Dieu a pourvu, déjà. Tu rentres dans le pas de la foi et, et tu commences à faire ce que Dieu te demande. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu marches, Dieu pourvoit. Il, il fait, il faut sortir de cette mentalité que nous avons acquis dans le monde que nous pouvons nous assurer notre avenir. Tu, peux, tu, as, tu as beau avoir mis plein d'argent de côté, ton argent te, te servira à rien si demain tu tombes malade et que demain tu meurs, tu ne vas pas emporter ton argent avec toi. T'emportera pas ton argent avec toi. Tous ces éléments, dit la parole, sont en grande partie le produit des guerres du roi d'Arviv qu'il consacra à l'éternel. Et c'est Salomon qui le construisit. Quant au tabernacle de Moïse, il était nécessaire que pendant les quarante années que dura le périple dans le désert, que celui puisse tenir avec des matériaux robustes. Et c'est pour ça que Dieu a donné à Moïse tous les matériaux qu'il fallait pour que le tabernacle eh bien, il puisse fonctionner et tenir le coup pendant tant et tant d'années. Et je, je vais vous dire une chose, 40 ans de traversée dans le désert, frères et sœurs, sous le soleil, sous, sous euh, je crois que l'homme il souffre, mais que le matériel souffre aussi. Et Dieu a donné les éléments pour que ce tabernacle il dure, il dure, il dure jusqu'à ce que Dieu demande qu'on lui construise un temple à Jérusalem. Et nous allons voir que le tabernacle que Dieu demande de construire c'est, c'est quelque chose qui est, mais, mais, qui, qui n'a aucun aspect. C'est petit, contrairement au temple des idoles, les grands temples avec des des, des escaliers en marbre qui montaient montaient vers l'idole qu'on venait adorer. Et là, c'est un petit tabernacle, 50 mètres sur 50 sur 25 mètres. C'est petit. Et le Dieu de l'univers vient habiter là-dedans. Il vient habiter là. Et ça va nous donner des leçons terribles, ça. Si Dieu s'est humilié, si Dieu, comme dit Paul, alors que j'aime Paul, qui va dire aux Philippiens ceci, que que Christ est venu, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père, il il s'est fait serviteur, il il, il, il s'est humilié, il a pris la forme d'esclave. Mais Jésus, il n'avait rien pour attirer notre regard. Eh bien, le tabernacle de Dieu, il n'a rien pour attirer le regard. Rien. Ce n'est pas un temple avec des colonnades. Ce n'est pas... Non Dieu s'est mis au niveau de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est différent. Écoutez, je vais vous lire le passage d'Exode 38, versets 21 à 31, où... C'est un peu rébarbatif, mais il faut le lire pour comprendre ce que Dieu a fait. Exode 38, versets 21 à 31. Voici l'inventaire du tabernacle. Ils ont fait un inventaire. Une fois qu'ils ont reçu libéralement, ils ont fait l'inventaire de tout ce qu'ils ont reçu. OK. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu C'est ici l'inventaire du tabernacle, du tabernacle du témoignage qui fut dressé par le commandement de Moïse, ce fut le service des Lévites, sous la main d'Itamar, fils d'Aaron, le sacrificateur, et Betsalel fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Judas, fit tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, et avec lui, Oaliav, fils d'Akissamak, de la tribu de Dan, graveur et inventeur, et brodeur en bleu et en pourpre et en écarlate, et enfin, content. Tout l'or, et là, ça devient intéressant. Tout l'or qui fut employé pour l'œuvre, pour toute l'œuvre du lieu saint, l'or de l'offrande fut de 29 talents et trente cycles selon le cycle du, du sanctuaire. Alors ça, c'est environ converti une tonne cinq d'or. Je répète, une tonne cinq d'or. Il y en avait plus qu'à la banque aux États-Unis, qu'à Fort Knox. Une tonne cinq d'or. 29 talents et 736 furent employés, ce qui donne environ 2,5 tonnes d'or utilisées pour la confection uniquement du lieu saint. On ne parle pas du parvis, on parle du lieu saint, de l'intérieur. Lieu saint dit le chandelier d'or. Lieu saint dit l'arche qui était recouverte d'or. Lieu saint dit tout ce qui euh, euh, tout ce qui était couvercle en or. Et on va voir pourquoi tout ça c'est, c'est en or. Et, et nous voyons ici que, que une tonne cinq a été nécessaire pour faire la construction du lieu saint qui était uniquement dans le lieu saint trois trois ustensiles la table de pain de proposition d'ailleurs qui à appelé en hébreu c'est pas comme ça la table de pain de proposition c'est shulchan lechem panim en hébreu ça veut dire la table des pains mais de la face proposition ça n'existe pas de la face c'est des pains qui se tenaient devant la face de Dieu on, on, on verra pourquoi plus tard je vous donne ce, ce, ce petit, ce, cette petite clé. La table des pains de la face. On le verra plus tard quand on sera dans le lieu saint. Il nous est dit ici, et de l'argent de ceux de l'assemblée qui furent dénombrés fut de 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire, un béka par tête, la moitié du cycle selon le cycle du sanctuaire, pour tous ceux qui passèrent le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus pour 603 550 hommes. Et les 100 talents d'argent étaient pour fondre les bases du lieu saint. Les 100 talents d'argent, c'était uniquement pour les bases des colonnades du lieu saint, qui étaient, elles, en bois de sétime, recouvertes d'or sur des, des socles en argent. Et on verra. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'y a pas à dire là Quand on arrivera là, vous allez voir, vous allez sauter au plafond tellement que c'est beau. Et puis, il nous est dit là, et les reins furent de 70 talents. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation et l'hôtel des reins et la grille des reins qui lui appartient et tous les ustensiles de l'hôtel et les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux du tabernacle et tous les pieds du parvis tout autour. Ça veut dire que les reins n'a été employé uniquement sur tout ce qui est l'extérieur. Tout ce qui entoure la, 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 la tente d'assignation, où Dieu réside par sa présence, le lieu saint et le parvis, tout ça s'est entouré, n'est-ce pas, d'un fin lin blanc. C'est comme si Dieu se protégeait de l'empêcheur qui est dans le camp. Il a dressé... une une barrière de sainteté et de justice devant lui. On ne peut pénétrer que dans la présence de Dieu que par un seul moyen que nous verrons tout à l'heure, qui est la porte. L'homme pécheur est séparé de Dieu. Et Jésus nous dit, je suis la porte. Celui qui m'appartient, il rentre et il sort. Si je vous fais rentrer, c'est que vous êtes dans le salut. Vous avez cette liberté de venir à moi. Le L'or, revenons à l'or. L'or qui Zahav en hébreu, qui est un métal précieux. Mais quelle est la symbolique de l'or Mais Qu'est-ce qu'on peut dire Pourquoi Dieu a dit or Pourquoi il n'a pas dit erin dans le lieu saint ou le lieu très saint Pourquoi il a dit de l'or Exode 25, verset 2 à 3. Dieu dit, parle aux fils d'Israël, qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et si, et si l'offrande que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent et de l'airain. Qu'est-ce qui peut être glorieux pour nous Qu'est-ce qui fait que le fondement que nous avons doit reposer sur ce qui est glorieux Eh bien, Paul nous dit, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 12 à 13, il va nous dire ceci. Or, si quelqu'un édifie, Sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu, et que l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Et là, je je vais vous dire une chose, on ne joue pas à être chrétien. On ne fait pas le chrétien. On ne fait pas semblant d'être chrétien. On, on n'est pas un religieux. L'Écriture nous dit que Dieu éprouvera l'œuvre de chacun. La seule chose que Dieu va accepter, c'est que notre fondement soit fait sur l'or, sur ce qui est glorieux. Le Seigneur nous a jamais dit « Croyez en moi par le moyen de la religion ». Jésus a dit Venez à moi, venez à moi. Il n'a pas dit venez dans une église, il n'a pas dit venez dans une religion. Jésus n'a jamais dit ça, il a dit venez à moi. Après qu'il y ait un lieu de rassemblement comme ça, c'est bien, mais Jésus nous a jamais dit de venir ici, Jésus nous a dit de venir à lui. Oh, dit Paul, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, il dira au verset 13, « L'ouvrage de chacun sera rendu manifesté, car le jour le fera connaître. » Dieu te fera connaître sur quoi tu as fondé ta foi. Tu ne pourras pas dire à Dieu, « Mais moi, 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 je te connais, j'allais à l'église catholique tous les jours. » Jamais le Seigneur va te dire, tu as bien fait. Le Seigneur te dira, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans l'Église Suivre des rites ou tu es venu m'adorer en esprit et en vérité Parce que qu'est-ce que Dieu cherche, frères et sœurs Jésus le dit, à, au puits de Jacob, il va dire à la Samaritaine, il va dire, Dieu cherche, qu'est-ce qu'il cherche, Dieu Qu'est-ce qu'il cherche Des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu cherche. Des hommes et des femmes qui l'aiment, Selon le premier commandement de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée. Et bien sûr qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Mais c'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas le salamalek des religions. Ce n'est pas euh, tous, les, tous les gestes religieux que nous pourrions accomplir. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est mon cœur. Il veut régner dans mon cœur. Il veut régner dans ma vie. Dieu, 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 Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Dieu est le Dieu véritable et vrai. Alors, qu'est-ce qui est aussi euh, précieux comme l'or dans, dans notre marche Eh bien, il y a quelque chose qui, qui est précieuse. Et, et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Par la bouche de l'apôtre Pierre, il va dire ceci 1 un Pierre 1,7, un il va dire ceci Afin que l'épreuve de votre foi bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée à la louange et à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. L'amour nous parle, l'or nous parle aussi d'amour, car Paul va dire aux Galates, Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. La foi opérante par l'amour. Si tu dis avoir la foi, que tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Si tu dis que tu as la foi, que tu n'as pas d'amour pour ta famille. Si tu dis que tu as la foi, tu es un menteur. Parce que le premier commandement, il me dit d'adorer Dieu de tout mon cœur, mais il me renvoie vers mon prochain. Mais tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Ne dis pas que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu es un menteur, C'est pas possible. Tu dis n'importe quoi. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur. Rien. La circoncision de la chair n'a aucune valeur, mais l'amour qui opère, la foi qui opère dans et par l'amour. Ça, c'est glorieux. C'est précieux. Bien plus précieux que l'or périssable pierre. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans la foi. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu saint et aller dans la présence de Dieu s'il n'y a pas la foi. pour ça que l'auteur de l'épître aux va nous dire ceci, il va dire, euh, approchez-vous avec confiance du trône de la grâce, en pleine assurance de la, de la foi, avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience, que notre conscience ne nous accuse pas, que la conscience ne nous accuse pas. Si j'ai dit j'ai la foi, que ma conscience m'accuse parce que je fais des tas de choses pas bien à côté, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. L'argent. Alors, l'argent, l'argent, c'est le signe de la rédemption. Et, 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 et pour bien montrer que c'est le signe de la rédemption, Dieu va demander à Israël, à tout homme valide, de d'apporter un demi-cycle qui n'était pas grand-chose au sanctuaire en signe de rachat de leur vie. Deuxième métal noble, l'argent, est cité 22 fois en relation avec la construction du tabernacle de Dieu. Le poids total de l'argent utilisé est indiqué comme étant de 100 talents et de 1775 cycles. Cela correspond environ à 4,4 tonnes d'argent. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Cet argent provenait de la rançon de tout Israélite propre au service militaire, qui était dénombrée. Rançon que Dieu avait exigée de chacun individuellement. Tout adulte qui rentrait au service de Dieu était appelé à donner cette rançon. Il acquérait ainsi un mémorial au sanctuaire, car l'argent trouvait là son emploi. Dans l'Écriture, on trouve quatorze mentions de l'argent de la propitiation. Voilà. Une, 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 une de, de ces passages qui est tellement, tellement explicite, c'est Exode 30, verset 11 à 16. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse, disant, quand tu relèveras le nombre des fils d'Israël selon leur dénombrement, ils donneront chacun une rançon de son âme à l'Éternel lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu d'eux quand tu en feras le dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui qui passeront par le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, avinguera le cycle, un demi-cycle, en offrande à l'éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donneront l'offrande de l'éternel. Le riche n'augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas. Ça, c'est beau. Quelle quelle équité. Il aurait pu dire, dire que le riche donne beaucoup et que le pauvre donne moins. Non, 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 non. Dieu n'est pas un homme. Pareil pour le riche que pour le fort. Car Dieu ne fait exception de personne. Et il dit ceci. Et le pauvre, le riche n'augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas le domicile. Lorsque vous donnerez l'offrande de l'éternel pour faire propitiation pour vos âmes, tu prendras des fils d'Israël l'argent de la propitiation, c'est-à-dire de la rédemption, et tu leur donneras pour le service de la tente d'assignation. Il sera pour les fils d'Israël un mémorial devant l'Éternel afin de faire propitiation pour leurs âmes. Donc, l'argent est le symbole du rachat. L'argent est le symbole de la rédemption. Et quand nous rentrerons dans le lieu saint, nous allons comprendre pourquoi il y a de l'argent dans le lieu saint. Parce que c'est là où l'acte rédempteur a été euh, entériné par Dieu. Et nous le verrons, c'est tellement beau. Nous verrons plus tard dans l'enseignement. Donc, l'argent, c'est le symbole de la propitiation, c'est le symbole de la rédemption, c'est le symbole du rachat, de même manière que l'homme, l'or, c'est le symbole de ce qui est glorieux, de ce qui touche à Dieu lui-même, n'est-ce pas Alors, Cet argent, quelle est sa symbolique pour nous dans dans la Nouvelle Alliance Parce que nous parlons de l'Ancien Testament, là. Qu'est-ce que l'argent est pour nous comme symbole dans la Nouvelle Alliance Euh, Le psaume 49, 8 nous dit « Car précieux est le rachat de leur âme, il faut qu'ils y renoncent à jamais. » Ce n'est pas avec de l'argent qu'on va racheter quoi que ce soit. C'est simplement la vie d'un homme pour les hommes. Et ça, ça sera précieux, on va le voir. 1 de 6 nous dira car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme, Christ Jésus qui s'est donné lui-même en rançon. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Témoignage qui devait être rendu en son propre temps. Jésus a été cette rançon qui a été payée pour que nous, en soit libérés. C'est fort quand même. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Attendez, euh, moi, j'essaye de réfléchir. Il, il, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie qui était sainte, sans péché, pure, irrépréhensible contre une vie pourrie comme la mienne. Parce que l'Écriture nous dit que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais mais justifiés en Christ Jésus. Maintenant, sauvés dans le Christ, c'est la clé, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour rentrer dans le salut et avoir le pardon de, de nos péchés, de nos vies. Nous avons tous fait des choses pas très chouettes, quoi. Déjà, les dix commandements nous disent très, très bien ce que nous n'aurions pas dû faire. Nous n'aurions pas dû voler. Nous n'aurions pas dû euh, tricher. Nous nous n'aurions pas dû mentir. Nous n'aurions pas dû euh, commettre l'adultère. Nous n'aurions pas dû convoiter le bien de l'an prochain. euh. Prenez les dix commandements et vous allez voir que nous avons tous fait quelque chose dedans. Tous. La loi de Dieu, au regard de la loi de Dieu, on est tous condamnés. Heureusement que Christ est venu. Il nous, a, il nous a ôté de la malédiction de la loi. La loi nous condamne. La loi dit, tu mérites, tu mérites la mort. Car le saleur du péché, dira Paul, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà ce que dit Paul. Pierre dira, 1 Pierre 1, 18 à 21, il dira ceci. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseigné par vos pères. Oui, nos pères nous ont transmis des choses pas très bonnes. Nous avons hérité de leur caractère. Et si mon père, c'était un coureur de jupons, moi aussi, je suis un coureur de jupons. Si mon père était alcoolique, eh bien, peut-être que moi aussi, je suis alcoolique quelque part parce que j'ai l'hérédité qui passait sur ma vie. Et puis, regardons chacune, chacune de nos vies, nous allons voir par quoi nous avons été marqués. Mais Christ est venu nous libérer de ces choses. Il nous a libérés de tout ça. Alors, euh, Pierre dira, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, regardez comme c'est fort ce que dit l'apôtre Pierre, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous, a, qui vous avez été enseigné par vos pères, non pas par des choses corruptibles, de l'or ou de l'argent, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance Sois en Dieu. Oui, nous ne pouvons pas manager nos vies comme nous entendons. Nous ne pouvons pas cloisonner nos vies en disant, ça c'est ma vie, c'est mon travail, c'est mon boulot, c'est ma famille, puis ça c'est Dieu. Si tu fais ça, tu as tout faux. Par contre, si tu veux être dans le vrai, tu dis, d'abord, ça c'est Dieu Ensuite, c'est ma famille, c'est, c'est mon job, c'est mon truc, parce que tout dépend de lui. Remettons les choses à leur place, frères et sœurs. Arrêtons de, nous, de, de, de croire dans nos forces. Je, je vais vous dire, avec, avec Henri, on, on a déjà la, les 70 ans passés, mais on ne se fait plus d'illusions sur ce qu'on est. On, on, a vu, on a vu notre jeunesse passer, on a vu la vieillesse arriver. Et quoi tout ce qu'on a échafaudé tout ce que nous avons fait c'est quel résultat il y a si on est dans le seigneur alors on se réjouit d'avoir notre famille dans le seigneur ça c'est une bonne chose mais si on n'est pas dans le seigneur quel est le constat de nos vies couple gâché enfant dispersé euh, une véritable comme quand quand l'Esprit de Dieu est venu à la création, il nous a dit que la terre était Tohubohu, qu'elle était cafarnaum, qu'elle était complètement désorganisée. Eh bien, quand Jésus vient dans une, dans, une, dans une vie et dans une famille, qu'est-ce qu'il voit Il voit la pétodière dans nos familles. Il voit une, des familles complètement désorganisées. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu va venir. Il va mettre de l'ordre. Il va créer à nouveau des bonnes choses pour que nous puissions à nouveau, n'est-ce pas, avoir une une vie qui soit agréable à Dieu. Et ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est lui en nous qui le fera. Donc, ça, c'est l'argent. L'argent qu'on va trouver dans le sanctuaire, qui est plus particulièrement euh, destiné au lieu saint. Nous avons bien compris que l'or, c'était plutôt le lieu très saint. Maintenant, on, on, on descend, on arrive, on arrive à, au parvis. Et les parvis, nous savons bien, très bien que le métal, qui, qui, qui est dans tout le parvis, c'est les reins. Les reins aussi, il y avait une grande quantité qui a été euh, qui a été euh, euh, donnée euh, pour la confection. Il y en avait quelques trois tonnes, trois tonnes de reins. Et la capacité de les reins, c'est quelque chose de fantastique. Moi, moi, j'aime bien ce, comment Dieu a fait les choses. La la caractéristique principale de l'airain est son immense capacité à résister au feu. C'est tellement fort, ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Le feu de jugement de Dieu doit tomber sur nous parce que que nous sommes pécheurs, mais l'airain, la justice de Christ, nous recouvre, nous sommes protégés. Ça ne touche pas. Ça ne nous touche pas. En plus, les reins ont une caractéristique. C'est que son point de fusion, il se situe à 1085 degrés. Ça fait beaucoup, 1085 degrés. Et se trouve être plus élevé que celui de l'or, qui se monte à 1065 degrés. Moi, ça me parle beaucoup, tout ça, tout. Mais c'est des petits indices comme ça, matériels, mais qui parlent beaucoup. quoi Alors, bien sûr, vous savez très bien ce que, ce que c'est que, que les reins, n'est-ce pas Le, Les reins, c'est, c'est tout ce qui va euh, être euh, la symbolique de la justice, n'est-ce pas On aurait peut-être euh, plein de de, de, de versets à, à voir. Mais, écoutez, on va essayer de, de faire un peu, un peu plus bref en, en regardant un, un verset de Jérémie 1, 18 où, où Jérémie, le, Dieu va dire à Jérémie, voici, je t'établis aujourd'hui comme une ville forte et comme une colonne de fer et comme des murailles d'airain contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs Et le peuple du pays, ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Jérémie, le prophète, était couvert par la justice de Dieu et rien ne pouvait le toucher. Ils ont essayé de le tuer, ils ont essayé de le faire taire, ils ont tout essayé, ils n'ont rien pu faire. Et ça n'a pas empêché Jérémie de prophétiser de la part de Dieu. Et c'est, nous sommes mis aujourd'hui au bénéfice de ces prophéties, nous qui arrivons à la fin des temps. Et ces prophéties, elles ont été données 800, 600 ans avant, 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 avant le Christ. Plus les 2000 ans euh, que nous venons de, de vivre, ça fait maintenant plus de 2600 ans que ces prophéties ont été données. Et elles sont en train de se réaliser maintenant. On a vu les trois principaux matériaux qui ont été utilisés pour la construction du tabernacle. Outre le bois de Sittim, qui composait toute l'ossature du tabernacle, chaque bois de Sittim, à l'endroit où il avait été disposé était recouvert soit d'airain, soit d'argent, soit d'or. Et ça a toujours nous montré la, l'humanité recouverte par la justice de Dieu. L'airain. L'humanité recouverte par le rachat, la rédemption par l'argent, et puis l'humanité glorifiée. Jésus a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi, afin que vous puissiez voir la gloire que j'avais auprès de mon Père avant la fondation du monde. Imaginez, on va être témoin de choses fantastiques. Et Jésus a dit, je viens bientôt, je vais vous préparer des places. Ça nous semble long à nous, mais parce que Dieu est le Dieu éternel. Il est, il était, il sera et et, il n'est pas cloisonné dans le temps. Un jour pour Dieu, c'est comme mille ans. Nous, on les compte les mille ans, mais pour lui, il est éternel. Donc, ce n'est pas un problème pour lui, c'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous. Donc, voilà, euh, je, 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 je vais m'arrêter là ce soir. Je, euh, la, la semaine prochaine, on, on, on regardera les couleurs. Les couleurs. Et je, je voudrais rentrer un peu plus précisément dans les couleurs. J'ai voulu aborder pour que vous ayez déjà une... Vous l'avez, le tabernacle. Hein? Vous voyez toutes les colonnades ici. Ça, c'est du bois de citime recouvert. Bien et vous avez vu que tout, tout le tabernacle est entouré d'un, d'une barrière de fin d'un blanc. Ça veut dire que le peuple pécheur, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Et tant que l'homme ne passe pas par la porte pour aller dans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir communion avec Dieu. Qui est cette porte? C'est le Christ. Je suis la porte, dira Jésus. Celui qui rentre par moi. Il pourra mon Père et moi. Voilà. Et exactement ce qui se passera. et C'est pour ça que nous avons intérêt à bien comprendre le type ici pour bien comprendre l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, c'est le, la, le cri du cœur de Christ, c'est ça. Il ne désire qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Je répète, il veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Et l'Écriture nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Personne, n'est-ce pas, est oublié dans l'œuvre de la grâce. Seulement, il faut que l'homme se décide où il veut ou où il ne veut pas. S'il ne veut pas, il choisit son chemin. Voici, dit Dieu, voici, dit l'Éternel, à Israël. Il va nous dire ceci, et c'est comme ça que je termine ce soir. Voici, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la mort et de la malédiction et le chemin de la vie et de la bénédiction. Et moi, ton Dieu, je te demande de choisir la vie. Il te demande, c'est tout. Il ne t'impose pas. C'est toi qui choisis. Où tu veux, où tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, tu, la destination finale, c'est que tu seras séparé de l'éternité avec Dieu et que tu seras dans un lieu où ça ne va pas être rigolo pendant l'éternité d'être là. Et, et, et de l'autre côté, tu seras dans le royaume, là où Dieu t'a préparé une place et que tu seras avec tous ceux que tu as aimés qui auront cru et que tu pourras partager de belles choses dans le royaume. Amen. Soyez bénis, mes amis, vous qui avez écouté cette chose ce soir. Moi, je vous fais que vous donnez la parole de Dieu. Mais je ne vous dors pas la pilule. Je vous dis ce qui est vrai. Après, vous vous décidez. Mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez bénis. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net